0: Kevin, etwas musst du mir sagen. Du bist ja jetzt neuerdings Buchautor und hast in unserer Sendung noch gar nie Werbung für dein Buch gemacht. Habe ich das nicht? Nein, das hast du nicht gemacht. Ich dachte, du bist wahnsinnig bescheiden. oder? <lacht> ich habe es einfach vergessen.
1: Habe das nicht mitbekommen? Ich habe es auf deinem YouTube-Kanal gesehen. Oder du hast es vielleicht auch mal erwähnt, wo wir halt mal bilateral sind. Ah, okay.
0: Ich glaube, in dieser Sendung hast du vielleicht einmal erwähnt, dass du das Buch machst, aber du hast nie gesagt, dass es fertig ist. Und dann habe ich gedacht, Boz der Kevin, ist so zurück. Ah, Jeder andere hat jetzt da schamlose Werbung gemacht für sein Buch, aber der Kevin ist so ein Integer. Er hat es einfach vergessen. <lacht> Nicht Integer, einfach
2: dumm. <lacht> <lacht> ich habe ein Buch gemacht, das stimmt. Und ich habe
0: heute die zweite Auflage bekommen. Ach, die zweite Auflage schon? Das ist ja, mhm. Entweder haben wir bei der ersten so wenig gemacht, oder dann verkauft sich wirklich gut. Es verkauft sich
2: wirklich gut. Oh, oh, jetzt Leute das Telefon gerade
0: neben mir. Ich höre es, ja.
2: Ja, Ich kann mich nie zurückziehen.
0: Aber du bist auch irgendwie so ein bisschen zum, zum Liebling der Medien avanciert, hä? Also irgendwie haben in der letzten Zeit habe ich überall immer wieder mal etwas gelesen über dich. Bis so
2: ein Notnadel.
0: Und es ist nichts Spannendes passiert. Aber ein komischen etwas bringen uns in einem Zirkuswagen an. Ja, also ich glaube, es hat sicher so ein bisschen einen, wie soll man sagen, einen ein, äh, Charakter von, es ist ein bisschen exotisch und man, man liest so Sachen noch gerne, hat es schon. Aber, aber äh, bist denn du der, der ein bisschen de, auch der Posterboy von dieser Bewegung, von der Tiny House Bewegung? Ähm,
2: bin ich der Posterboy von dieser Bewegung? Ähm, nein, ich, ich will mich nicht dass das bezeichnet. Ich, ich glaube, ich bin der, der das ähm, so ein bisschen forciert hat, dass man über das redet. Es hat vor mir Leute, gegeben, die das gemacht haben. Man hat vorher schon über das geredet, aber noch nie so umfänglich, dass ich gesagt habe. Oder dass man gesagt hat, das ist ein Bedürfnis, das möchten die Leute kommen, suchen Lösungen. Ja. Das hat man glaub, vorher nicht gemacht. Vorher war es mehr so, ja, es lebt irgendjemand so, aber er möchte nicht sagen, wie er heißt und wo er steht.
0: Und das ist natürlich genau das Problem für die Medien, weil die Medien die brauchen ein Gesicht, das sie zeigen können. Sie brauchen natürlich auch ein tiny aus, <lacht> das sie abbilden können und so. Und, äh, ja. und, aber würdest du sagen, hat sich dann da auch etwas in der Bewegung verändert? Hat es mehr Leute, die wo, wo mitmachen, wo die dem Beispiel folgen, wo erst durch die Medien und die breitere Öffentlichkeit auf die Idee sind, auch so mitzumachen. Ich glaube eben, das,
2: was, was
0: Politik
2: sagt, was passiert, dass nachher alle so wohnen dass wir nachher noch, noch ein Tiny House haben, das ist eben nicht passiert. Es sind vereinzelte, die gesagt haben, ja, das mache ich, hey, cool, da gibt Möglichkeiten. Und es wird eben in der und, und so wird nach Lösungen gesucht, wie man das halt machen kann. Und man ist sehr daran interessiert, auch zu zeigen, wie man das lösen kann. Also dass man sagt, es hat Solaranlagen, es hat Wasseraufbereitung, man kann das super lösen. Aber es ist jetzt nie ein Bedürfnis von einer Massenbewegung geworden. Das wird es auch nie sein. Aber es hat die Vereinsatelüte, die gesagt haben, hey, das wäre schon immer mein Traum gewesen oder hey, cool, so etwas kann ich mir als Zwischenabzig vorstellen oder so.
0: Digi Chris, du bist dir ja kleine äh, Unterbringungen oder kleine Wohnquartier gewöhnt, nämlich immer dann, wenn du wieder mit einem von deinen Schiffen unterwegs bist. Dort ist es, glaube ich, sehr eng. Aber könntest du dir vorstellen, ein so einem Tiny House zu wohnen? Ich meine, auf dem Schiff
1: bist, wenn du hoch und äh, drei Wochen und eben, äh, hast viel Platz, also wahrscheinlich eher jetzt nicht. Also wenn du dann denkst äh, wenn tatsächlich jetzt praktisch das aus ist, ja, ist jetzt nicht meins, aber ich finde auch die Videos, die der Kevin macht, enorm spannend. Also das kann man auch jedem empfehlen. Du hast schon auf dem YouTube-Kanal unzählige Videos zum Thema.
2: Ja, es, es kommt natürlich auch immer wieder. Es können immer wieder Fragen zu dem, ja, kann ich immer wieder ein Video darüber
0: machen. <lacht> also ohne, dass ich jetzt gefragt wurde, ich könnte es mir für mich selber, glaube ich, schon vorstellen, aber für Familie mit Kind äh, äh. das, <lacht> das ist ich schwierig. Glauben, dass... Weißt du das zufällig, Kevin, gibt es äh, auch Familien, wo immer einem Haus House wohnen? Ja, ja. Da muss man aber sagen, die Kinder sind noch klein. Also, ich sage immer so,
2: bis, bis der Wunsch nach Privatsphäre kommt, oder sollte da sein, so, Acht, neun, Zani Ich sage, dann kippt es. Und dann finde ich auch, müsste das Kind Rückzugsmöglichkeiten bekommen. Mit einem Vierjährigen spielt das eine keine Rolle. Und die Leute, die ich kenne, die sind das Kleinkind. Ich weiss es nicht. So irgendwie bis sechs, sieben sind die jetzt so in, dem, in dem Altersrange und dann geht das. Aber die sind sich auch bewusst, das ist eine Momentaufnahme und das wird irgendwann nicht mehr gehen. Dann muss man vielleicht einen zweiten Wagen oder sich wirklich an ein Haus anhängen vielleicht und dann in verschiedenen Räumen sein.
0: Ja. Ja. Das Problem mit den kleinen Kindern ist, dass das merkst du auch, wenn du in ein Hotel gehst, dass wenn die dann schlafen, wenn die zum Beispiel sagen, das Kind sollte am 7.30 Uhr, 8 Uhr schlafen und es dann schlaft und du hast einen Schlafraum, dann musst du in dieser Zeit eigentlich Gnadenlos ruhig sein, <lacht>, ja. um es nicht wieder ja. aufwecken. Und das ist natürlich dann so das Tiny House auch das Problem. Oder hast du dort irgendwie, dort hast du ja, kannst du das machen, irgendeinen einen Raum so abtrennen, dass dort jemand kann schlafen kann, während du neben dran sitzt und nach
2: plauderisch? Nein, faktisch nicht. Dort, das ist wie zu klein, das bringst du mich nicht hin. Ich glaube, du musst das Kind so weit hinbringen, dass du kannst reden und es schlaft gleich. Also, ich glaube, da musst du einfach Glück haben mit dem Kind.
0: <lacht> und sonst, äh, ja. Wer ist es denn, die, die Leute, die du kennst, sehen die da in ihrem Tiny House Leben für, für immer? Ist das ein Projekt, wo sie ihrem ganzen Leben wollen, so durchziehen Oder ist das einfach eine Phase in ihrem Leben und sie sehen eigentlich schon längstens in 5, 10 Jahren wird sich das wieder ändern und dann wohne ich wieder irgendwie noch verrückter oder wieder ganz normal? Ich glaube, für die meisten ist es eine Phase.
2: das das sei Entweder die fläche oder es sind umstand Umstände, wo ich das passend machen. Ich kenne selten jemanden, der wirklich sagt, hey, das ist jetzt mein Plan bis 80 und an dem Rüttlich auch nichts mehr. Es ist vielmehr so, hey, jetzt stimmt es, geht mega, und es ist die richtige Wohnform, aber es verändert sich auch wieder und dann ändert sich auch Bedürfnis. Bedürfnisse. Ich glaube, das sind sich die meisten bewusst, dass du das nicht über 50 Jahre machst.
0: Digi Chris, hast du gerade noch eine Frage an
1: unseren Experten? <lacht> Wie bist du eigentlich internetmässig angebunden in dem Tiny House? 4G-Router. Okay, also. Zusätzlich also, also, so eine zusätzliche sim karte 4 4G-Router
2: fertig. Und je nach Wetter habe ich sehr schnell, ist schnell. Aber ich habe dort wirklich einen guten 4G-Empfang. Von dem her, das läuft eigentlich locker.
0: Spannend. Zu hast noch Thema, das euch unter den Nägeln Nägel brennt. Ich frage jetzt mal nicht, wie es euch geht. Das ist irgendwie, <lacht> die Frage hat sich ein bisschen abgenützt in der letzten Woche
2: ich habe, ich habe ein neues Projekt. First Person View Drone Flying. Da kann ich nachher eine, eine Radiosendung über das machen. Ich kaufe mir jetzt so eine FPV-Drohne.
0: Du musst sagen, für, für uns Laien, was, was ist First View? Dann, dann hat man,
2: also man hat eine Brille noch. Und Sie sehen dann effektiv, wo die Drohne durchfliegt. Das ist das eine. Und das andere ist, du baust die Drohne eigentlich selber. Du kaufst vier Motoren und Propellers und das Board und all das. Und das mit zusammen am Flug. Du bist viel agiler schneller. Ähm, ja, das ist so etwas. Ich mache jetzt mal den, das Experiment.
0: Wir hatten schon eine Drohnen-Sendung vor vielen Jahren. Also ich glaube, das wäre das unbedingt äh, wieder mal ein Update vertragen, das Thema. Weil da tut sich ja eigentlich quasi stündlich. Gibt es da Neuerungen? Das ist krass. Ja, und
2: gerade was die Moduldrohnen, was da Bauteile, die kannst du
1: austauschen, was es gibt, das ist
0: crazy. Äh, Digi-Chris, bist du eigentlich auch Drohnenpilot?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Also, das ist auch mich immer irgendwie ein bisschen fasziniert, aber ich habe mich nie intensiv damit be äh, beschäftigt. Ich habe einen Kollegen, der Drohnen, ich sage jetzt auch ist, der hat mir auch mal äh, eine Flugsession versprochen, aber ist jetzt irgendwie vielleicht auch wieder ein bisschen unter den
0: Tisch gefallen. Aber das würde mich sicher mal interessieren. Ich habe einmal mal eine Drohne gehabt, die ist dann irgendwann mal beim, beim äh, Kelleraufraum äh, Ereignis, ist dann die die haben zum Opfer gefallen oh. und äh, im Moment fehlt mir Zeit dafür. Also ich, ich glaube, das ist dann wieder mal etwas für mich, jetzt, äh, wo es zum Thema wird, falls meine Tochter das würde interessieren würde, falls sie Lust hätte, da mitzumachen und ich sie könnte dafür begeistern könnte. Dann fände ich das lässig, aber wahrscheinlich wird sie dann eher wählen, go frössli reiten oder was weiß ich was, <lacht> etwas machen, was mir weniger gefällt, wenn das so ist mit diesen Kindern. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat hummerbox live. Heute wieder mal nicht ganz live, sondern äh, halb live, wenn man dem so darf, sagen darf. Wir nehmen live auf, aber ihr hört es mit so viel Verzögerung, dass es sich nicht lohnt anzuluten, auch darum, weil niemand im Studio ist und <lacht> weil wir das von die aus machen. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail haben zukommen lassen, mhm. auf nerdfunk.stattfilter.ch und eben auch, das Gästebuch bringt heute nichts, aber es sind einige äh, Fragen eingetrudelt, die mehr oder weniger etwas mit unserer aktuellen Situation zu tun haben. Jetzt da zuerst allerdings eines von der Martina, wo die äh, ich, äh, damit du hat. Sie sagt, sie hat äh, ihr Mac OS aktualisiert auf Catalina und dann hat sie die Meldung bekommen, dass das AVG-Antivirenprogramm, das ich bisher in einer Gratisversion benutzt habe, künftig nicht mehr äh, kompatibel ist. Ich frage nun aus Lesersicht, was soll ich stattdessen machen und wieso ausgerechnet jetzt hat Herr Trump da die Finger mit im Spiel Steuern wir auf etwas zu. Stellt euch mal vor, wenn in der jetzigen Situation reihenweise Computer oder Internet ausfallen würden. Vielleicht bin ich zu argwöhnisch, aber wundern würde es mich nicht. Hat da der Herr Trump seine Finger im Spiel, Digi-Chris? Ich glaube eher Herr Cook. Oder wie heißt der
1: Software-Ingenieur da? Oder Scott Forstale? Den äh, gibt glaube ich, nicht
0: mehr. Aber glaub ich Angela Merkel.
1: Angela <lacht> Merkel.
0: Ich muss überlegen, wer heißt der Softwarechef von, von Apple? Äh, der, Craig, der Craig Federighi ist das. Aber ich glaube, egal wer es ist, ist es einer von Apple oder ist, hat es irgendeinen anderen Grund? Nein, ich glaube, Apple ist da
1: relativ strikt. Das sagt so: mit dem neuen macOS tun wir die, und die Funktion abstellen. Und wenn halt deine Anwendung das nicht kommt, dann hast du einfach Pech gehabt. Das haben wir, glaube ich, auch mal auf den iPhones gesehen dass sie keine 32-Bit-Anwendung mehr unterstützt haben, dass dann mein geliebtes Jass, äh, also die geflogen ist. also Das ist halt einfach Apple relativ streng, das wird nicht mehr unterstützt und du hast eigentlich fast keine Chance, das ähm, zum Laufen zu bringen. Kannst du kannst mit Windows noch ein bisschen mehr würgen, wenn du jetzt tatsächlich das unbedingt
0: willst. Du hast eigentlich recht. Es ist genau so, dass Apple schon immer viel weniger auf die Rückwärtskompatibilität Rücksicht genommen hat als zum Beispiel Microsoft schon zu Zeiten, wo man von von den äh, Intel, Intel Chips umgestellt hat. Da hat's ja die Emulation gegeben, dass man die anderen Programme trotzdem noch können ausführen. Aber die ist dann relativ zügig ausgeflogen. Ich würde sagen, nach drei vier Jahren ist die fertig gewesen. Und das, das ist auch heute noch so. Die haben bei Apple keine Lust, äh, so als Zeug zu pflegen. Und darum fliegt es halt damit raus. Und es braucht darum auch keine Verschwörungstheorien. Und äh, ja, Kevin, hast du das Problem auch bei deinen Kunden? Was, was ratest du ihnen?
2: Also das Problem ist vor allem, und das ist jetzt halt so ein, ein eine Diskussion, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wir haben ein paar Kunden, gehabt, die schwarze drauf darauf haben. Also gerade irgendwie von der ganzen Kreativsuite von da oben. Und die läuft nicht mehr. Das muss man aktualisieren. Und ich finde auch für so Sachen, ja, eigentlich ist es richtig, dass man irgendwann mal sagt, okay, die alten Versionen werden einfach nicht mehr unterstützt. Und dann sind die Leute schon cool gekommen. Ja, das ist mega unfair und jetzt kann ich meine Programme nicht mehr nutzen. Und ich finde ja, du hast es auch nicht gezahlt. <lacht> es ist nicht dein Recht, die ja. zu nutzen, die gehören nicht dir. Dann löst das Abo, kostet das Vermögen, ist so, da gibt es nichts, aber sorry, ist halt so. Und ja, es ist wirklich in vielen Fällen einfach so gewesen, die Software sind nicht mehr gelaufen und die, die du legal gekauft hast, wenn du ein kreatives Suite hast, dann kommst du die Updates über dann hast du auch kein Problem. Also es hat ganz selten einen Fall, wo man hätte sagen hey, da, da ist jetzt ein, ein Programm, das mega gut ist und super, super, und das läuft jetzt nicht mehr. Es ist dann meistens so ein Pfupf, wo man dann halt die ganzen Versionswechsel schon nicht mitgemacht hat und dann irgendwann heißt okay, jetzt
0: ist es halt tot. Ja, so ist es eigentlich. Ich glaube, man muss sich ein bisschen von der Vorstellung verabschieden, dass eine Software halt ewig funktioniert. Das ist, lange Zeit hat man so Programm wirklich lang können brauchen. Das ist auch in der Windows-Welt sind sich die Leute, glaube ich, wirklich gewöhnt. Ich, eben, ich aha, das, weiß nicht, ob ich das in der Sendung auch schon erzählt habe. Ich habe ja vor etwa zehn Jahren ist das wahrscheinlich einen Artikel, einen Blogpost geschrieben über das Microsoft Money. Das ist irgend, äh, Ende 2000 oder oder glaube ich wahrscheinlich noch im letzten Jahr 1000 ist das äh, eingestellt worden und ich habe dann irgendwann mal geschrieben, 2014, also auch schon jetzt wieder mehr als fünf Jahre her, dass man das Programm halt einfach nicht mehr brauchen sollte. Und auch jetzt ist das immer noch einer von den beliebtesten Artikel in meinem Blog nach sechs Jahren, von Leuten, die das Money 20 Jahre später immer noch brauchen Krass. und, und es immer noch am Leben behalten Und, und das ist auf eine Art, finde ich, das faszinierend. Aber andererseits, also es tut mir leid, aber... Was ist das für eine Vorstellung, dass du sagst, ich, ich behalte eine so eine alte Software immer noch in Betrieb mit allen Risiken, die das hat. Ich finde das schwierig, ja.
2: Gibt es keine Alternative fürs das Money? Ist das Nein. effektiv so ein Standalone, geil, gibt es sonst nichts?
0: Sie haben das eingestellt hier.
2: Und also auch sonst von anderen Herstellern meine ich jetzt. Es ist wirklich keine Alternative.
0: Es hat mal so etwas gegeben von UBS noch irgendwie, das äh, oh, frag mich nicht mehr, wie es geheissen hat. Das muss vielleicht nachher schnell nachschauen. Aber eigentlich die Idee... Die hat schon noch gegeben, so mit vereinzelten Programmen, aber da das alles proprietäre Programme waren, hast du dann nicht Daten vom einen ins andere oh. bringen. Und heute hast du natürlich alles Cloud-Lösungen oder du hast in deinem Online-Banking so so eigentlich die Sachen, die etwas Ähnliches machen wie das Money hier, zumal, dass du deine Ausgaben analysieren kannst und siehst, wo das du am meisten Geld verlochst. So Sachen, das, für das war das Money ja noch gut. Das kann meine ZKB-Online-Banking-App äh, macht das heute von Haus aus, dass man für das eigentlich keine Software mehr braucht. Und darum hat sich, glaube ich, diese Software-Kategorie fast ein überlebt, mich
1: durchaus, und ich, ich, ich habe mal einen Fall gehabt, dass ich, da ist zu um einer Vereinslösung gegangen, da hat auch irgendjemand ein Update gemacht auf ihre neue Windows-Version und die ist nicht mehr gestartet. Aber wir haben dann irgendwie auf einer virtuellen Maschine zumindest exportieren können exportieren und dann haben sie irgendwie auch auf etwas anderes umgestellt. Es gibt manchmal schon Lösungen, aber ich bin jetzt auch nicht gerade mit einem Finger
0: Ja. Also in diesem Fall, also Ihre geht es jetzt, um auf die Mac-Frage zurückzukommen, ja vor allem darum, ob sie jetzt eigentlich ein neues äh, Sicherheitsprogramm braucht. Sie hat das äh, AVG-Antivirenprogramm äh, im Einsatz gehabt. Ich finde, von dem gäbe es wahrscheinlich eine Aktualisierung, die auch wieder kompatibel wäre. Zum, zum neuen Mac OS. Und eben bei Sicherheitsprogrammen ist es wirklich wichtig, dass die auch auf dem neuesten Stand sind. Du, wenn du einen uralten Virenscanner brauchst, dann kannst du gerade so gut keinen brauchen, weil dann ist der wahrscheinlich ein grösseres Sicherheitsrisiko weder, weder eben kein Virenscanner. Gerade unter dem Mac wo du ja eigentlich... Also ich habe immer noch keinen Virenscanner auf dem Mac, weil wenn du ein es hat jetzt zwar Anfangsjahr so die Meldungen gegeben, dass es mehr Schadsoftware für den Mac gäbe, aber das sind dann vor allem so ein bisschen Sachen gewesen, wo man dann doch hat müssen, also das, was man so als Greyware bezeichnet, Sachen, die eigentlich nicht unbedingt haben aber die du doch selber installieren und die nicht von allein auf den Computer draufkommt. Und wenn du dort ein bisschen zurückhalt zurückhaltend bist, dann glaube ich, äh, brauchst du heute noch immer noch keinen Virenscanner beim Mac und wenn du einen brauchst, dann kannst du dir einen neuen, einen aktuellen besorgen. Da verlinken wir dann in unseren Show Notes eine Liste von vom Mac-Welt, wo ich, ich habe keine Lust habe, um all die Antivirenprogramme für den Mac <lacht> zu testen. Die haben das gemacht. <lacht> Könnt ihr dort schauen. Kevin, hast du einen Virenscanner auf dem Mac? Mm -mm. Oh, Eben. Ich habe auch nicht. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir doch gerade weiter mit der Frage von Terrence. Und der hat. Ui, das ist so eine lange Frage. Ich muss die etwas zusammen. Fassen. Und lustig finde ich, er ist ein riesen Fan von dieser Amazon Alexa. Also von diesen Echos, von diesen smarten Lautsprecher, die du kannst in deiner Wohnung verteilen kannst und dann mit ihnen reden. Und dann äh, machen sie irgendetwas für dich. Und da er hat jetzt... Bist du raus? Ich komme dann nicht raus bei dem zu so Ich habe so einen. Ich habe keine so einen. Und er hat aber schon fünf von diesen Amazon Lautsprecher. Und jetzt findet er aber eben, es gibt die bei uns in der Schweiz gar nicht offiziell, es gibt keine App oder und, und er kann sie darum nicht vernünftig brauchen und die App äh, ist schwierig überzukommen und dann macht sie nicht alles und so. Und jetzt will er eigentlich, dass wir ihn unterstützen, dabei Amazon zu zwingen, das zu ändern und gefälligst auch die App anzubieten. digiChris Chris, müssten wir das machen?
1: Ich glaub, das herzlich wenig. Wir haben es ja von Google, dass gerade gewisse Google-Hardware einfach die Schweiz nicht existiert, obwohl wahrscheinlich viel Anpassung bräuchte nicht. Ich meine, sofern du jetzt halt Hochdeutsch redest, redest mit dem Lautsprecher, müsste es eigentlich gehen, aber ich glaube, da werde die sagen, ja, ich sage jetzt eben. 8 Millionen potenzielle Konsumenten, ich habe vergessen. Also ich glaube nicht, dass Amazon irgendwie lust, wenn du da irgendwie, wenn wir auf unserem kleinen Podcast was sagen.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also die grossen Konzerne, die lohnt sich von so Medienkampagnen meistens nicht zu so beeindrucken. Noch nicht einmal, wenn man das bei allen Medienblättern media machen würde, dann sagen die, wir haben da unsere Strategie und was die da schreiben, ist uns herzlich egal also ja ist ja so und ist auch immer, also ich finde es auch immer ein bisschen problematisch wenn man das macht weil es ist ja dann gerade so bei dem Amazon wäre es ja dann irgendwo implizit auch ein eine Aussage dass wir das Produkt gut finden oder oder zumindest befürworten wenn das möglichst ja wenn, wenn die Leute das heisst, wenn man den Leuten die Chance geben, das zu brauchen, dann empfiehlt man sie irgendwo durch ja auch. Und das gerade bei diesen Amazon Echo kann ich das wirklich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil die haben so aus Schutz der Privatsphäre und, und aus diesen Überlegungen sind die einfach wahnsinnig fragwürdig. Also eben, man hat einen Skandal nach dem anderen, haben wir bei denen in der letzten Zeit und ja, will man dann so etwas empfehlen? Also eher nicht. Kevin, du bist ja sowieso skeptisch bei solchen Sachen. Oder? Ich finde
2: es immer noch komisch. Ich finde es komisch, so mit, meinem mit einem Ding zu sprechen und zu sagen, Alex, kannst du mir bitte das Licht löschen? In dieser Zeit habe ich es auf der App schon gedrückt. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab das mit der Sprache gehabt, habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Wo hilft es mir? Das, das habe ich wirklich noch nicht. Ich finde es immer noch zu umständlich, das zu machen, und es gibt selten eine Situation, in der ich wirklich keine Hand frei habe. Ja. Und ich finde auch, die ganze, die ganze Latenz ist viel zu hoch. Also kannst du ja. mir das Licht löschen und jetzt ist es weg. Das finde ich so, come on. Weil einfach zuerst alles muss zu Amazon geschickt werden. Jemand muss das übersetzen, ja, <lacht> anhören und dann den Befehl auslösen auf dem Keyboard. Das geht so lang.
0: Du, genauso wird es gemacht, Kevin, wie du das nicht Ich komme daraus, technisch. <lacht> 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 ja, ich, ich habe denen auch wenig. gut, eben, ich sagen, wenn ich ihnen nichts kann, aber alle anderen finden es lässig okay, dann meinetwegen. aber ich habe wirklich eben, dass alles zu Amazon geht und Amazon wirklich kein sympathisches Unternehmen ist, habe ich da auch so meine Mühe damit. Ja, eben, und da muss ich schon auch sagen, es ist fünf Lautsprecher von Ding kaufen, wo, wo man weiß, dass das nicht unterstützt wird und es nicht so danach ausgesehen, als ob sich das so schnell würde ändern würde, weil Amazon halt irgendwie in der Schweiz generell nicht so besonders gut vertreten ist, was natürlich Digitec und Brack und alle anderen wahrscheinlich lässig finden, dass das so ist, aber ja, das weiß oder und dann... dann da immer noch weiter dich investieren, auf Gefahr hin, dass, dass dann all die alten Geräte nicht richtig funktionieren, finde ich halt ein schwierig. Also, ich, ich würde das jetzt nicht machen. Und und eben, ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass die Sprache ein ein Problem ist. Ich glaube, wahrscheinlich als Google, als Apple, die auch so Lautsprecher haben, die werden sich überlegen, ob man die auch in Schweizerdeutsch könnte, äh, anbieten könnte, die Spracherkennung, weil dann die Hürden werden sicher. Äh, kleiner für die Leute, um es brauchen, aber, aber eben, es ist halt der Aufwand, um das in allen Sprachen dann anzubieten, ist, ist einfach riesig. Also gehen wir doch zu der nächsten Frage über. der Jean via Flurfunk. «Wenn ich im Word einen Text schreibe und dann etwas aus dem Browser Chrome einfüge mit Ctrl-V, zerreißt es mir das Format vom Text?» Ich kann natürlich via rechte Maustage sa sagen, dass ich nur den Text übernehmen soll, Gibt es eine Möglichkeit, dass Word den reinen Text einfügt, wenn ich Ctrl-V tippe? Digi-Chris, ich habe so eine Ahnung, dass du da vielleicht dir schon etwas überlegt hast.
1: Also, mir persönlich passiert es sehr oft, dass ich Ctrl-V mache und dann tue ich wieder, wieder rufen. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt, aber ich habe eigentlich nichts gefunden und ich denke so, der Kevin, der doch so ein Word-Guru ist, dem müsste das wie aus der Pistole geschossen können sagen.
2: Ich kann in Word, in den Optionen, also, wenn du einfügen machst, kannst du in der Einfügen-Option mhm. nachher sagen, nur, nur als Text mhm. innen tun. Oder du kannst in der in de Word-Option, ich bin jetzt nicht sicher, ob das mit der neuesten Version geht, aber es ist zumindest mal gegangen, du kannst in den Word-Optionen irgendwo sagen, hey, wenn ich einen Text hier tue, nimm mir nie die Formatierung, sondern nimm immer nur den Text. Das müsst ihr jetzt aber schnell googeln, ob das immer noch geht. Mhm. Wird.
0: Ich glaube, das geht immer noch und ich probiere aber herauszufinden, wo es ist. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Also bei den Word-Optionen unter «Erweitert» gibt es dann den Abschnitt «Ausschneiden», «Kopieren» und «Einfügen». Und dann kannst du jetzt sagen, für «Einfügen» innerhalb ja, genau. desselben Dokuments, zwischen Dokumenten und aus anderen Programmen kannst du dir, Also das kannst du wirklich sehr ausklügelnd machen. Und meine Lösung, ist, die ich ja noch gerne brauche, ist das express Das ist eigentlich so eine Textverwal Textbausteinverwaltung. Die hat aber auch so einen, einen Makrobereich. Und dort äh, habe ich dann mir einfach ein Tastaturkürzel gemacht, wo dann einfach nur der Text einfügt aus der Zwischenablage Und äh, das mache ich jetzt mit mit «Control 1» kann ich einfach in jedem Programm dann nur den unformatierten Text einfügen. Gibt es irgendwo in meinem Blog bebloggt? können wir im Detail dann erklären. Gehen wir zu der Veronika. Sie sagt, letzten Sonntag haben wir Erwachsenen erstmals einen Jass geklopft. Ich glaube, ui. Jetzt ist der Bürohund unterwegs. Der Bürohund. <lacht> er hat etwas gegen Jasser. Dann hätte er zwar vorher schon <lacht> beim Digi-Chris müssen <lacht> fallen, aber okay. Also, ich glaube, das bezieht sich auf das Video, das ich gemacht habe, mal für den Tagi Und habe dann empfohlen, eben, man könnte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die, die, die Webseite heisst suche ich dann schnell raus. Man könnte da eben online via Internet äh, jassen und dann sich via Zoom oder mit einer anderen Videoconferencing-App parallel dazu unterhalten. Und äh, das, ist, das ist dann die Idee gewesen. und das hat sie jetzt offenbar ausprobiert. Das ist gut, weil ich den Tipp gemacht habe, <lacht> ohne es ohne <lacht> selber ausprobiert zu haben. hat funktioniert. Und jetzt möchte sie aber noch wissen, kennen Sie Spiele für sechs bis achtjährige, wie wir so auf Distanz spielen könnten? Ich möchte so ganz gerne die Homeoffice-praktizierenden Eltern etwas entlasten. Ojemine, oh hat da jemand von euch irgendeine Empfehlung? Keine Chance. Nichts. Digi, Chris. Ich bin da eigentlich auch relativ ratlos, also wirklich jetzt mit so gerade 8 jährigen Ja, das ist eben auch meine, äh, mein Problem, gewesen, weil meine Tochter ist noch nicht so ganz so in dem Alter, dass ich das mit ihr könnte, äh, durchexerzieren könnte. Da Darum der Aufruf, wenn ihr äh, im Hörerkreis da lustige Sachen habt, wo man könnte irgendwie, müsste es irgendetwas sein, wo man wahrscheinlich im Browser könnte machen könnte oder eine App, wo man gemeinsam könnt ihr nutzen und dann sich parallel irgendwie dazu unterhalten mit mit oder wie auch immer das ist halt auch wirklich noch schwierig so mit Kindern aber etwas ist mir äh, und das ist Apple gsi wo, wo da lustigerweise gerade rechtzeitig wo die Frage hereutlet ist sie haben so als PDF gemacht wo heisst irgendwie, wir verlinken es dann auch wieder auf äh, nerdfunk.ca, irgendwie 30 kreative Aktivitäten für Kinder. Und das sind alles so Ideen, wo man teils kann mit Apps machen kann, die man teils vielleicht sogar irgendwie könnte so ins, äh, ins analoge, die analoge Welt übertragen, wo man wo man nicht irgendwie jetzt nur auf, an die Apple-Produkte gebunden ist. Zum Beispiel eine Aufgabe heisst, auf eine Fotosafari gehen. Kannst du in dem PDF das anklicken und dann hat es dort noch eine ausführlichere Beschreibung, wie man das machen könnte. Und das finde ich eigentlich noch eine spannende Idee. Dann könntest du sagen, das könntest jetzt gut Zusammen als jemand, der die Kind betreut via Internet, via Zoom oder was auch immer, könntest sagen: mach doch das, probier das aus, kannst du mit deren Idee oder kannst du auf die Art und Weise machen oder mit deren App oder so. Und dann kannst du quasi zusammen das Resultat anschauen und, und darüber diskutieren. Mich jetzt das ist schon cool. ja. Yeah. Yeah. Also dann haben wir das. Dann hat der Hannes, oh je, das ist der, der wir letzte äh, mit unserer Lösung zu dieser zu Windows-10-Frage... Äh, <lacht> oh je, Kevin. ich
2: eine scheiß track
0: Ich glaube, wir haben äh, eine Schießantwort antwort gegeben, weil er sagt, wir, ich habe eben euren Nerdfunk 520-Podcast gehört, in dem meine Frage vom letzten Oktober aufgegriffen wird. Ich ich spüre da zwischen den Zielen einen leichten Vorwurf, dass wir alles zu lang Zeit klar haben. Aber mhm. und, und eben auch keine gute Antwort. So richtig klar sehe ich noch immer nicht. Ich habe eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn ich mein Windows 10 oder wenn mein Windows 10 nicht mehr funktioniert, ich keine Systemsicherung, kein Systemabbild habe, sei es in der Cloud oder sonst auf einem Medium, und ich ein Windows 10, Home oder Professional, neu aufsetzen muss. Zum Beispiel auch auf einer neuen SSD. Also ganz viele Möglichkeiten. Woher kriege ich ein neues Windows? Jetzt, Kevin, jetzt müssen wir es richtig machen. Woher kommt der also, richtige Windows? Wenn
2: man wenn nichts, nichts hat. <lacht> Und, und das ist kaputt. Dann muss man zu dem Menschen gehen, der den PC verkauft hat und der kann dann vielleicht etwas machen oder man muss eine neue Lizenz kaufen. Das sind die zwei Optionen. Wenn du nichts hast, dann ist das so.
0: Das stimmt. Das Hannes, du bist ein bisschen hart mit uns ins Gericht gegangen, dann erlaubst du uns, weil wir das ein bisschen zurückgeben. Also, irgendwann ist Nein, das der haben wir, ich glaube, ich, ich habe das hier wirklich nicht gecheckt.
2: Ich habe, ich habe gedacht, das ist vielleicht hypothetisch. Was wäre wenn? Mein Windows läuft noch. Was muss ich machen? Nicht. Nicht, die Festplatte ist kaputt und ich habe nichts. Was muss ich dann machen? Das sind ja, ja. zwei andere Szenarien. Nein,
0: du hast schon recht.
2: Aber wahrscheinlich haben wir eine Scheissdreck-Antwort gegeben.
0: Na, die Frage hat eigentlich schon ein bisschen darauf abzielt, warum man die Systemträgersicherung machen muss. Das haben wir dann auch brav beantwortet. Aber ja, es ist so, eben, irgendwann mal, es ist wie, wie mit deinem Auto. Dort kannst du irgendetwas, wenn es dreckig ist, kannst du es selber waschen. Wenn es kein Öl hat, dann kannst du selber das Öl äh, nachfüllen. Aber je mehr das kaputt geht an dem Auto, irgendwann einmal kannst du es nicht mehr selber. Und irgendwann einmal kommt es dann auch an, unter welchen Umständen dass das kaputt gegangen ist. Bist du es selber geschult, gewesen, weil du halt mit angezogener Handbremse gefahren bist? Hast du noch Garantie oder so? Und dann kommt es dann darauf an, ob man dir gratis hilft oder ob du halt dann vielleicht etwas dafür musst zahlen musst. Also, und du ja. hast recht. Nicht Microsoft, wo dir den PC verkauft hat, ist verantwortlich. Also nicht Microsoft, wo das Betriebssystem gemacht hat, ist verantwortlich für die Garantieleistungen allenfalls, sondern der, wo dir dann äh, den PC verkauft hat. Ja, das ist genauso.
1: aber... Ich glaube, es kann tatsächlich sein, jetzt angenommen Eben, seine Platte ist kaputt, er baut sich eine neue SSD ein. Du kannst bei Microsoft, kannst du die Installationsmedien äh, bauen Auf einen USB-Stick, das könnte auch von einem anderen PC beim Nachbar oder so. Ich habe jetzt aber nicht getestet, wie streng das mit Aktivierung ist. Ob er jetzt das noch akzeptiert weil die neue PC Händi nicht mehr das Kleberli drauf mit, mit dem, CD-Key. Es wär allenfalls so noch möglich. Allenfalls muss man sogar anrüten, das könnte noch der Hoffnung sein, dass du wirklich mit dem Installationsmedium von der Microsoft das kannst drüber bügeln. Das könnte sein.
0: Das müsste ich wenn du das vorher gemacht mhm. hast, ja. Aber eben, wenn, es halt dann kommt noch ein darauf an, was du vorher für Anpassungen oder woher du das Windows gehabt hast, ob das irgendwie noch spezielle Treiber drin hat oder so. Das könnte dann allenfalls noch ein, bisschen ein Problem werden. Aber in aller Regel, wenn du zu HP gehst oder Dell oder zu wem auch immer, zu ASUS, zu Acer, dann haben die wahrscheinlich eine Möglichkeit, um das System wiederherzustellen. Aber eben, wenn es ein 20-jähriger Computer ist, dann wird es auch wieder schwieriger. Also, dann haben wir wahrscheinlich noch etwas Zeit für eine Frage, würde ich sagen. Nehmen wir die vom Werner. «Mein digitales Problem ist folgendes. Ich bin selbstständig erwerbend und benutze bisher zwei separate Handys. Eins für die Praxis, eins privat. Nun möchte ich mir ein neues iPhone kaufen. Ich arbeite seit rund 30 Jahren mit Apple-Produkten und werde nicht mehr wechseln. Die Dual-SIM nutzen und... Was? Jetzt habe ich den Vater verloren.» Das ist, wenn er so viel einschüttet, macht, die ja in Frage, Leute, dann kommt der Moderator irgendwann einmal verlöten, der vater Also er wird einfach, <lacht> ich glaube, er wird einfach ein Handy, ein Handy in zwei Funktionen nutzen, nämlich privat und beruflich. Bisher hat er zwei Telefone umgetragen und jetzt wird er nur noch eins umgetragen. Und jetzt hat er aber Sicherheitsbedenken. Privat nutze ich WhatsApp. Meine Freunde sind nicht zu einem Wechsel zu bewegen. Eben zwei Telefonnummern, ah, ja, ja, also es ist eine ausführliche Frage, bevor ich jetzt da nochmal weitere Details Detail gehe, können wir ja vielleicht einmal das generell angehen. Ah, was hättet ihr, Kevin, was, was ratest du deinen Kunden, wenn sie genau das Szenario haben und ihr private und ihres berufliche Leben ein trennen wollen? Das
2: Problem ist, dass er sagt, er will nicht wechseln. Auf Android ist das kein Problem. Also da kann man wirklich pro SIM-Karte einen, einen WhatsApp-Client machen, einen WhatsApp-Client Nummer 1 und einen WhatsApp-Client Nummer zwei. Das kann man trennen. Auf, auf Apple gibt Jailbreak noch, vielleicht ich aber aber so offiziell geht das nicht. Und dann sind eigentlich zwei Telefone.
0: Genau, ich... Ich glaube auch, es ist wirklich so, du kannst beim iPhone nicht unterschiedliche Benutzerprofile anlegen, das würde allenfalls helfen. Du kannst zwar so Dual-SIM jetzt machen, inzwischen bei den neuen Modell geht das, wobei es hat nur eine richtige SIM-Karte drin und das andere ist so eine E-SIM, so eine elektronische SIM und ich habe keine so eine, darum kann ich nicht genau sagen, wie das jetzt innerhalb äh, was, was für Möglichkeiten dir das eröffnet? Ob dann könntest du zum Beispiel der einen App sagen du benutzt jetzt diese SIM und der andere App, du brauchst die andere. Aber sicher ist es nicht so, dass zweimal WhatsApp kannst installieren kannst und am um einen Ort die eine SIM und am anderen Ort die andere SIM zuordnen. Und auf Android, Android funktioniert das? Das hast du ausprobiert? Ja. Das okay, das hatte ich der nicht Dani wussten.
2: Hofstetter, auch schon Gast war, der hat das so im Betrieb zwei SIM-Karten im gleichen Handy und dann hat der WhatsApp-Client und WhatsApp-Client mit dem kleinen Eins unten dran oder mit dem zwei, wo ihm dann anzeigt, der läuft jetzt auf SIM-Karte zwei.
0: Ah, cool, das habe ich jetzt wirklich nicht gew gewusst. Ja. Digi Chris, was wäre noch dein Tipp dazu?
1: Ich finde, es, 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 es ist nicht immer so komisch, aber wenn du jetzt tatsächlich zwei Geräte hast, also eben beruflich und privat, hättest wahrscheinlich auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn du es vier hast. Stellst du das berufliche Gerät ab und dann ist es wirklich ruhig. Und sonst musst du wahrscheinlich noch irgendwie da, oh, das WhatsApp jetzt abschalten, klar. Ich verstehe, dass er vielleicht noch mit zwei Handy will um, umlaufen. Aber gerade wenn er jetzt halt bei Apple bleibt und wir haben jetzt mit einem, mit neuen SES ein relativ günstiges Einsteigermodell, dass er halt, ich sag die beruflich sind in ein neues Essay tut und sie alte iPhone halt mit der privaten behaltet. glaube ich jetzt einfach, ja, ist wahrscheinlich, es tut jetzt wahrscheinlich, ist sicher nicht befriedigend für ihn, aber ist wahrscheinlich am einfachsten. Nerdfunk. Wenn wir der Nerdfunk zwingend nerdig sind, schreiben wir jetzt in Nerdfunk. Hatst <lacht> du das Nerdfunk. <lacht>